0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro pour votre traditionnelle méridienne, Méridien Zéro. Je vais faire du lieutenant tourne Votre émission, votre radio euh, libre et rebelle. Voilà, c'est fait, mais je n'ai pas le même talent. Mais, euh, voilà. La radio francophone. Francophone, <rire> et francophone bien sûr. Donc euh, voilà, visdorf à la barre. La radio de
1: toutes les droites, pardon. de toutes les diversités. Tout... On dit ça aussi
0: <rire> Bon, alors disons ça aussi. Wilsdorf à la barre ce soir, accompagné, vous l'avez déjà entendu, vous avez reconnu sa voix euh, incomparable, l'ami Beluga. Bonsoir Beluga. Bonsoir de Belliou, bonsoir à tous. Nous avons la grande joie ce soir euh, d'accueillir euh, une dame, ce qui n'est pas forcément très courant euh, dans nos milieux et sur Méridien Zéro et nous en sommes très très heureux. Nous avons la grande joie de, de recevoir et d'accueillir Camille Mordelinge. Bonsoir Camille.
2: Bonsoir, bonsoir à tous et merci pour votre invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors Camille, vous la connaissez peut-être, mais si vous ne la connaissez pas, euh, elle vient donc de... Enfin, euh, ça fait déjà un petit moment que le, le, la brochure. Alors, ce terme de brochure, on posé me poser un peu problème parce que je trouve que ça. ça, ça Il
1: y a un côté prospectus. Oui, en fait. <rire> alors ça me
0: posait problème parce que je trouve que votre travail est quand même de grande qualité. Euh, c'est un travail de chercheur, c'est un travail. Euh... Euh, comment dirais-je euh, Vous allez nous présenter plus en détail euh, à quoi correspond euh, cette brochure. Moi, je, je pense que ça mériterait d'être euh, appelé euh, un livre à part entière, c'est tant qu'il y a une échelle de valeur dans la chose. Mais euh, voilà, vous êtes, euh, mais vous, vous allez vous présenter peut-être plus en détail, diplômé de philosophie, professeur de culture religieuse. Voilà. Donc vous avez euh, commis ce, ce travail passionnant, Le Christ contre l'avoir, euh, sorti aux éditions du Livre Noir, Nos Amis de Rébellion. Voilà, que nous, saluons, euh, que nous saluons nos camarades de rébellion. Et nous sommes très heureux de vous recevoir Donc pour évoquer justement euh, votre travail, le Christ contre l'Avoir, ce que le socialisme doit au christianisme des origines. Alors, avant de vous présenter, euh, ou peut-être peut vous présenter, ça sera peut-être plus facile pour commencer et, et introduire le, le débat.
2: Alors, euh, pour me présenter, Camille Mordelinch, j'ai 27 ans et je suis rédactrice pour la revue Rébellion depuis maintenant, euh, oui, euh, j'allais dire deux ans. Depuis le début des Gilets jaunes, à vrai dire, ce qui m'a permis d'entrer dans la revue. Euh, voilà, euh, sinon, j'ai un parcours militant assez, euh, assez courant. Euh, j'ai commencé mon militantisme il y a dix ans, euh, plutôt du côté de la pensée marxiste. Et euh, j'ai rejoint la foi euh, dans le courant de mes études de philosophie. Après avoir justement euh, connu la pensée de Marx.
0: Donc on peut dire que pour le coup, c'est quand même un itinéraire, on va dire atypique, pour le moins, parce qu'on le verra peut-être au cours de cette émission. On ne peut pas dire qu'au préalable, les relations entre le christianisme et, et la pensée euh, marxiste soient euh, de nature euh, tout à fait évidente ou, euh, comme dirait l'autre, euh, coule de... De
2: Alors, effectivement, ça paraît un peu scabreux dit comme ça, mais euh, c'est vrai que je trouve que ça relève vraiment d'une sensibilité commune, et c'est ce que mon travail va essayer de montrer qu'il y a okay. vraiment un héritage euh, chrétien dans la pensée, enfin, dans le courant socialiste.
0: D'accord, ou au moins une aspiration, ou au moins une aspiration. De la, du, du socialisme dans la pensée euh, chrétienne, on parle bien sûr dans votre travail d'une pensée euh, de la patristique, enfin des pères de l'Église et de la pensée première, je dirais, du Christ. C'est ça, les premières communautés chrétiennes, c'est le centre, le cœur de votre ouvrage, de voilà, votre travail, de fait, votre absolument. réflexion.
2: Oui, absolument, oui, absolument. C'est le christianisme primitif. Voilà. Moi, je m'arrête à Saint-Augustin, donc euh, voilà, je pense que... C'est pas mal
0: de s'arrêter à Saint-Augustin, <rire> quand même. On pourrait s'arrêter plus mal, je veux dire, euh, comme, ah, ré comme référence, c'est quand à même... Fait. Voilà. Tout à Alors, fait. Ma première question sans 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 chose bien évidemment, c'est que, et avant de rentrer dans, 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 je dirais dans le cœur de votre dans votre de, de vos travaux est-ce qu'il n'y a pas justement aujourd'hui parce qu'en fait c'est un vieux un, pas un leitmotiv mais quelque chose on, on parle souvent effectivement le Christ premier communiste ainsi de suite, est-ce que euh, pour vous ça s'est imposé comme une évidence justement de revenir sur la chose, est-ce que vous l'aviez intégré comme tel ou est-ce que c'est vraiment un travail d'abord historique et purement intellectuel qui vous a amené à réfléchir, parce que c'est vrai que c'est devenu presque un lieu commun que de présenter la figure du Christ comme la figure comme le premier communiste
2: Bah écoutez, dans un premier temps, moi c'est l'intuition que j'en avais puisque euh, j'allais dire je suis devenue chrétienne de par un certain euh, marxisme ou un certain intérêt pour euh, j'allais dire euh, le, le social et peut-être même les, les basses couches de la société les plus démunies cette, euh, cette charité que je vivais comme telle même sans, sans être sans être chrétienne avérée et donc j'avais effectivement cette intuition, euh, une fois que j'ai découvert les évangiles, que j'avais plus affaire à un traité euh, socialiste ou à quelque chose qui vraiment euh, dénonçait euh, le capitalisme actuel qu'autre euh, qu chose. Donc pour moi, j'avais euh, cette intuition-là. Et puis après coup, euh, j'ai essayé euh, de l'étayer, de l'appuyer sur euh, une, une recherche, euh, j'allais dire... Euh, euh, bah, du coup je remonte jusqu'à la philosophie grecque, donc euh, une recherche historique, littéraire, qui m'a permis vraiment d'argumenter de... sur, euh, sur cette intuition euh, que j'avais.
0: D'accord. Donc en fait, je dirais que votre, votre engagement politique, d'abord, c'est un engagement euh, social, politique, mais pas un engagement de foi, et que de cet engagement politique découle logiquement un engagement de foi qui s'est imposé comme vous, comme une évidence, c'est ça
2: Voilà, c'est ça, oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors...
0: Pour ce qui est de, de, euh, de, de l'histoire du Christ, euh, on, va, on va y revenir et puis on va parler de ses premières communautés, euh, le terme même de communauté qui est essentiel dans votre ouvrage. Vous faites quand même référence à une pensée euh, qui, euh, quand on remet dans, en contexte euh, le christianisme des origines avec euh, la Judée, euh, Israël, euh, le, la présence romaine et, et ses premières communautés vous faites un travail quand même beaucoup plus profond. Je précise que ce n'est pas une émission exégétique. On ne va pas décortiquer la Bible, mais on va vraiment travailler sur, sur, sur ce que propose Camille dans son ouvrage et de se dire que vous remontez à la pensée grecque et latine et vous prenez comme socle de réflexion. Vous vous faites remonter également, vous citez régulièrement Platon, des, des, des penseurs comme ça, qui sont des penseurs fondamentaux pour la pensée occidentale. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu la filiation qu'il peut y avoir entre la pensée grecque et latine et ce qui amène justement à cette pensée du social chez le, chez, chez, chez le, dans le Christ
2: Oui, alors tout à fait. En fait, moi, je pars, euh, j'allais dire, le début de mon enquête, c'est le texte des Actes des Apôtres qui va... Euh, Saint-Luc. Euh, oui, Donc... tout à fait. Mmh. tout à fait. Saint-Luc étant euh, on en, les spécialistes estimant qu'il s'agit du rédacteur euh, et qui euh, dépeint la première communauté chrétienne qui s'établit à Jérusalem dans les années 35-37. Euh, Luc écrit en grec, donc je suis partie du fait qu'effectivement euh, il est renvoyé à des idées grecques, il convoquait des idées grecques. Et j'allais dire par une étude sémantique euh, de base, je, je me suis arrêtée sur le terme koinonia qui signifie euh, communauté et qui est le terme par lequel Luc désigne cette association de premiers chrétiens, et euh, j'ai regardé euh, dans quel contexte on pouvait euh, le trouver dans la philosophie euh, grecque. Il s'avère que Platon emploie cette expression-là, de koinonia, mmh. dans euh, la République, pour justement, là aussi, euh, théoriser des pratiques de mise en commun des biens, et notamment euh, dans, euh, j'allais dire, euh, un, un projet de cité idéale. En fait, Platon va partir de l'idée qu'il y a une cité véritable, où euh, chaque euh, individu vit euh, j'allais dire simplement, euh, sans, sans luxe, sans, sans excès d'argent ou quoi que ce soit, mais que cette cité-là est vouée à se scléroser par l'avidité de certains qui vont forcément euh, vouloir davantage, désirer plus que ce qu'ils n'ont. Et Platon va du coup postuler un remède à cette, cette cité-là, qu'il va nommer la, euh, la Calipolis, donc la belle cité, la cité idéale, et dans cette cité-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il euh, il postule une classe une classe de gardiens qui va être destinée à assurer l'unité de cette cité et qui euh, va fonctionner selon une communauté de biens, donc un partage total des biens, si poussé que ça va déboucher sur un partage des femmes et des enfants. Et euh, en fait, on, on peut comprendre ce, ce dispositif communautaire Né négativement à l'individualisme euh, dans la mesure où Platon veut euh, écarter tout, tout intérêt individuel l'introduction de tout intérêt euh, égoïste et ces dispositions là sont vouées à justement euh, fonder la communauté sur la filia la filia en grec c'est à dire l'amitié c'est toute forme d'attachement qui permet de consolider, de, de former l'unité de la, de la cité d'accord voilà, donc. Euh...
1: Dans cette idée de <coughs> qui consiste à expliquer qu'effectivement, Platon anticipe l'idée que certains vont faire passer leurs intérêts et, égoïstement euh, avant ceux des autres, il y a déjà finalement un rapport. Avec la nature humaine, qui va être un, et son don finalement, qui va être un peu le fil rouge aussi de, de votre ouvrage. Est-ce qu'on peut revenir un, un peu là-dessus comment, comment Platon voit les choses justement concernant la nature humaine Est-ce qu'elle est-ce qu'elle a un, est ce qu'elle a un don pour le coup d'une force supérieure Est-ce que chacun se forge sa nature humaine Est-ce qu'il y a un déterminisme chez lui Comment est-ce qu'on peut voir les choses de ce point de vue-là
2: Mais écoutez, je pense que la nature humaine, c'est aussi, c'est aussi très présent dans le stoïcisme pour Platon. Ça va consister quand même à euh, être dans la mesure et à pouvoir maîtriser ses passions à être au-dessus de ses passions. Donc on a quand même déjà une nature humaine qui est de l'ordre de, de la perfectibilité, dans la mesure où elle peut euh, s'élever au-dessus de toutes ces, j'allais dire, euh, oui, euh, de toutes les passions qui la rongent, et euh, par euh, une éducation bien spécifique. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va mettre en place, du coup, dans la callipolis, avec cette classe de gardien, où justement, hein, il va euh, évincer tout ce qui va pouvoir produire de l'intérêt égoïste. Donc, il y a quand même une nature qui est de l'ordre ouais, de la perfectibilité et qui peut euh, s'élever au-dessus de ses passions et de la, voilà, de la maîtrise de ce qui, de ce qui ronge euh, l'individu.
0: Mais alors, là, là, on est quand même dans une logique, je dirais, qui relève de l'idéal, voire de l'utopie euh, par rapport à l'individu. Et vous insistez bien en travaillant sur l'ontologie, enfin, de l'individu, de l'homme, que euh, ce, le, le plus avec le Christ, justement, là, vous posez les bases en expliquant les principes, justement, de, de ces principes communautaires. Parce que les principes tels que les présents de Platon, c'est aussi la porte ouverte aussi à certaines formes de dictature, on est d'accord
2: Ah oui, tout à, à fait, oui, Et que,
0: justement, euh, le Christ apporte peut-être le ciment dans votre... Je parle toujours euh, sous votre gouverne par rapport à vos travaux, euh, en apportant la foi, la foi en Dieu, qui est peut-être euh, ce qui... Ce qui manque à, ces, à cette, cette, cette notion de communauté où, en fait, le naturel reprend le dessus par rapport à, à ce qu'est, euh, je dirais, euh, ontologiquement l'individu et par rapport à, à ce qui peut amener comme, comme, comme envie de l'autre. Et, et de, 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 cette idée de partage est quand même quelque chose de, de, de très particulier. Et le Christ le met véritablement en pratique, mais avec, en plus de l'individu, euh, le saut de la foi, et l'important justement que cette foi puisse fédérer et permettre ce qui n'était peut-être pas forcément possible dans, dans des communautés plus anciennes.
2: Alors tout à fait, c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'effectivement euh, c'est ma conviction, et c'est certainement aussi la conviction de, de Jean Chrysostome par, par exemple, qui dira que euh, c'est la foi qui finalement euh, va euh, solutionner les ambitions de la filia. Elle va les accomplir. Elle va accomplir finalement ce que l'amitié n'est pas capable de produire, un attachement mutuel, c'est quand même assez euh, limité comme, euh, comme osmose dans la société. Et euh, finalement, c'est vraiment la foi qui va euh, venir euh, cimenter le tout plus que l'amitié plus que, plus que euh, sous, sous, sous toutes ses formes.
1: C'est oui, un passage de l'amitié à, à une forme de fraternité, finalement.
2: Oui, ou à une communion, plutôt. C'est mm -hmm. ce là où, finalement, on voit un petit peu s'opérer le glissement sémantique entre la koinonia en tant que communauté et la koinonia en tant que communion. C'est vraiment avec l'irruption de la foi où on a vraiment ce, ce, ce tissu social qui se crée euh, plus que C'est-à-dire qu'au-delà
0: du partage des richesses, c'est aussi le partage de valeurs et des valeurs qui relèvent de la foi C est, c est, voilà on peut le dire comme ça alors vous, vous citez bien évidemment euh, au travers des évangiles et notamment puisque euh, à, à, il me semble je parle sous la, 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 la gouverne de, de, de Beluga à aucun moment dans les évangiles il le Christ n'est venu pour abolir euh, que ce soit la propriété privée ou euh, ou quoi que ce soit de cet ordre-là on est d'accord d'accord donc ensuite ces principes communautaires alors je rappelle simplement que les actes des apôtres c'est peut-être le texte le plus proche de la, de la de la mort de Jésus. Enfin, c'est le plus ancien puisque les évangiles, euh, je crois savoir qu'ils sont quand même un peu plus. Enfin, ils sont postérieurs. Donc, on a, on est, on est sur quelle date au niveau des textes de, de ces témoignages aux alentours de 70, 65, c'est ça après
2: oh, plus tard. Plus tard. tard. Oui, plus tard. On est, on est aux alentours des années 90. D'accord. Fin, parce... fin premier siècle. Les donc, premiers... Oui, pardon.
0: On n'a pas de témoignage direct donc, de, 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 de l'existence de ces premières communautés, de non, leur. Euh, justement. on prend Reine, je dirais.
2: Oui, tout à fait. C'est un témoignage a posteriori. Les premiers écrits chrétiens, ce sont les Épîtres de Paul, aux alentours de 50-60. D'accord. Voilà. Okay. Et effectivement, les Actes des Apôtres, c'est plus, plus tardif.
0: Alors, si on se remet dans, dans le cadre historique, euh, le Christ donc crucifié. Euh, la résurrection et ensuite donc euh, il faut bien que les apôtres et euh, ces communautés naissantes euh, qui sont, il faut le, le rappeler, sont dans l'attente du retour du Christ. On est quand même dans une logique messianique eschatologique, euh, très prégnante très présente. Tout à fait, ouais. euh, vous parlez d'ailleurs très justement, vous citez les esséniens on en dira peut-être quelques mots qui sont également de manière très très prégnante dans cette logique eschatologique. Comment s'organisent ces premières communautés chrétiennes justement Le message du Christ il est je ne dirais pas qu'il est double, il y, a, il, y a, il, y a, il y a le côté très spirituel, euh, justement on annonce son retour euh, très rapide, cette parousie, et bon, elle n'arrive pas. Donc il y a l'organisation de ces premières communautés. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'organisation de ces premières communautés
2: Oui, alors euh, je vais revenir sur, sur quelques points que vous disiez qui sont importants. Euh, je pense en fait que la bonne nouvelle, l'évangile, c'est l'acte d'amour universel, qui est en don de Dieu, mais qui va exiger aussi un nouveau mode de vie. Et c'est là où on voit l'imbrication hein, entre le spirituel finalement et le matériel, le, le message tel qui va se concrétiser. Et euh, on va avoir du coup cette première communauté chrétienne qui va adopter un fonctionnement déjà qui est semblable à ce que, à ce que le Christ lui-même avait euh, imposé euh, à, aux apôtres, c'est-à-dire euh, de, de vivre sans, sans possession individuels en tant que tels, ils fonctionnaient avec une caisse commune, donc ils vont reprendre quand même une partie de cet héritage-là, et ils vont s'organiser autour d'une structure communautaire euh, forte qui va être caractérisée justement par euh, le partage des biens. Alors ça va se concrétiser euh, de deux manières. La première, c'est la vente des biens, c'est-à-dire que les fidèles vendent leurs biens, rapportent le bénéfice de la vente aux apôtres, qui après se chargent de le redistribuer entre les sociétaires en fonction des besoins. Et deuxièmement, on a euh, une mise en commun des biens. Les actes nous disent euh, « tous les croyants ensemble mettaient tout en commun ». Et là, on utilise l'expression « apanta koina", Ce qui signifie en fait que l'expropriation des biens euh, n'était pas totale et qu'une partie des biens des fidèles euh, restait en leur possession, mais était mis à disposition de l'ensemble euh, des fidèles, avec pour vocation de servir prioritairement le groupe. Et donc là, euh, c'est là où, euh, où euh, Jonathan Cornillon, qui, qui a fait sa thèse à la Sorbonne, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, sur euh, la vie économique des premiers chrétiens, relève euh, très justement. C'est-à-dire qu'on n'est euh, plus dans une charité libre, mais on est quand même dans une, une, une injonction qui participe à l'édification euh, d'une communauté qui fait acte de foi.
0: Ces premières communautés étaient essentiellement composées de juifs, on est d'accord, euh, à Jérusalem essentiellement, si on doit la situer géographiquement dans les premiers temps, avant qu'il y ait le principe de l'évangélisation et voilà, aller enseigner les nations, enfin ça on en reparlera, mais ces premières communautés sont essentiellement des communautés donc, euh, juives, on sait qu'elles sont très morcelées ces communautés, elles sont très disparates, euh, la Bible en regorge et cite à, à foison effectivement euh, les rapports des uns avec les autres, ça marque quand même très clairement une rupture avec la loi la loi, la loi du Temple, et ce que nous connaissons aujourd'hui de cette loi, qui est restituée par l'Ancien Testament. On est vraiment dans une logique de rupture, pour le coup, parce que l'Ancien Testament, au contraire, c'est enrichissez-vous, profitez. Tout à fait. On est vraiment là dans quelque chose de complètement révolutionnaire, pour le coup.
2: Ah, complètement bah C'est là où je vois vraiment le, 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 le fond insurrectionnel du message christique. Alors, il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Déjà, euh, c'est vrai que la première communauté de Jérusalem, si on suit les actes des apôtres, elle est scindée en deux parties. Elle est scindée entre les hélénistes, qui sont euh, des juifs issus de la diaspora, donc des pays étrangers, euh, mais qui ont euh, une culture grecque et qui parlent le grec. Et une autre partie de la communauté, qui elle euh, se, se, oui, est appelée dans, dans les actes des apôtres les Hébreux, et là, il s'agit de juifs euh, de Palestine qui parlent euh, araméen et hébreu. Voilà, donc il y a déjà quand même euh, ce petit clivage entre une culture grecque et une culture hébraïque. Une il y a déjà les Ashkenazes. Une et culture juive. Et ouais. et les <rire> est ça. Mais
0: est-ce que déjà, ce n'est pas euh, en soi, euh, par rapport à cette idée euh, après la mort du christ donc de, 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 de mise en commun euh, de, de cette vision idéale de la société au travers du message du christ est-ce que c'est déjà est ce que c'est pas déjà justement euh, ces différences culturelles qui risquent et qui vont poser problème justement parce qu'on le voit dans l'histoire euh, dans l'histoire biblique dans l'histoire des évangiles euh, et quand on prend un peu de recul par rapport à ça on voit qu'il va rapidement avec saint paul y avoir une, une césure une fracture entre cette vision euh, du message du christ qui, est, qui était destinée uniquement aux juifs et non pas aux gentils, et Saint-Paul qui, euh, qui va apporter l'Église, justement, et qui va apporter autre chose et une autre vision de la chose. Et très vite, cette idée de communauté, elle se matérialise comment Parce que j'imagine que ces dissensions culturelles, linguistiques, bien évidemment, puisque la culture, la linguistique, euh, joue également sur le principe même de l'interprétation du texte et du message du Christ, ne doit pas être forcément se faire, euh, se faire de manière très, très simple.
2: Alors, euh, vous avez déjà tout à fait raison de relever le fait que, c'est Saint-Paul Saint qui euh, ouvre cette communauté et qui lui donne vraiment euh, sa euh, dimension universelle. C'est peut-être présent effectivement dans le message du Christ, mais c'est vrai que c'est lui qui le formule comme tel. Il y a ce passage hein, de Galates euh, 3, 27-28, fabuleux, où il postule vraiment euh, l'égalité euh, de tous dans cette assemblée universelle, euh, où il, dire, il décloisonne femmes et hommes, juifs et non-juifs, et où voilà, vraiment il, il postule oui. hein, cette... Ça, pour le coup,
0: c'est aussi révolutionnaire.
2: Ah, totalement. Mmh, totalement. Non, non, totalement. Et. Euh... Et je voulais revenir aussi ce que, sur ce que vous aviez dit. Mmh. Il me manque... Non, euh, justement, manque la, 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 la... Ah la... oui, voilà, excusez-moi. Oui, oui excusez-moi. Euh, effectivement, euh, ça, va, ça va donner lieu à certaines dissensions qui vont d'ailleurs euh, déboucher sur le premier concile de Jérusalem dans les années 50, où euh, on a... Euh, Donc très rapidement après la mort du Christ. Tout à fait. Mmh. Où là, il va s'agir de... Il va s'agir de se positionner sur la circoncision. Est-ce que qu'un euh, chrétien doit obliga... obligatoirement pardon, être circoncis Et finalement, euh, c'est euh, Jacques qui va euh, écarter la circoncision. Et Jacques qui est dira... appelé le frère du Christ, c'est ça Tout à fait, mmh. exactement. Et qui dira que euh, non, il voilà, n'y aura pas, euh, pas d'estampillation de... euh, des corps. Ou, euh... Et c'est là où vraiment, on, on commence à se désolidariser nettement de la loi juive. Donc cette idée de communauté, de très rapidement,
0: elle fait, euh, je qu'elle fait euh, splash, quoi. C'est-à-dire que très rapidement, la mise en commun euh, des richesses ne suffit pas. Là où la foi peut justement amener le socle nécessaire et le terreau pour justement euh, unir et dépasser les, les velléités de chacun ou les, ou les envies et les turpitudes, rapidement, on voit qu'elle reprend le dessus quand même malgré tout.
2: Alors malgré tout, mais c'est vrai que c'est bon, quand même, j'allais dire, euh, un, socle, un socle indispensable. On a quand même l'unanimité de la foi, et c'est ce que, et ce que en fait, Luc met perpétuellement en avant dans les actes des apôtres. Mais effectivement, après, euh, c'est vrai que... Bah, euh, j'allais dire, on, on a quand même euh, euh, un judaïsme protéiforme qui est vraiment euh, bien, bien inséré en Palestine, et qui euh, va... Euh, j'allais dire, mettre des bâtons dans les roues euh, systématiquement euh, à la foi chrétienne euh, qui est en train de se, de se développer et de conquérir du territoire.
0: Alors, dans, dans cette Palestine qui est occupée par les Romains, comment se passent ces vies communautaires dans, dans, Je dirais, on ne va pas parler du concret de ces vies communautaires, parce qu'on a bien compris qu'il y avait ce partage des biens, mmh. cette, ce, ce dépouillement pour suivre le Christ. Ça, c est, c est, je dirais c'est le fil rouge des évangiles. Mais est-ce que, euh, on le voit, le, euh, la présence romaine est déjà quelque chose de compliqué à, à gérer pour, pour le peuple juif hein, euh, et, et, Mais surtout, comment est-ce que ces communautés. Euh, sont perçus dans cet univers là ce côté ce sens du partage c'est aussi ce qu'on a beaucoup reproché au Christ aussi euh, euh, cette manière de s'attacher de, de s'arracher je dirais au au bien, au bien matériel, dans un pays où, malgré tout, euh, dans une, à une époque où euh, le bien matériel était quand même euh, central, cette richesse, on revient à, à, à l'Ancien Testament, mais comment étaient perçues justement euh, ces communautés dans, dans, dans l'environnement euh, qui était euh, celui de l'époque euh, à Jérusalem, par
2: exemple ah bah Écoutez, avec une, avec une grande hostilité, bon, de la part déjà euh, du, du judaïsme, y compris, surtout des pharisiens. Mm -hmm qui vont systématiquement essayer d'emprisonner. Enfin, je sais que Pierre, Pierre, et, Pierre et Jean, au début de leur prédication, vont se faire emprisonner, ainsi que Paul, à, à, à la fin de, de sa vie. Euh, et puis, euh, notamment aussi de la, part, de la part des Romains. La première, première persécution locale, c'est quand même sous, sous Néron en 64, ce qui montre bien d'ailleurs qu'à cette époque-là, on faisait déjà, les autorités romaines et la population faisaient bien la distinction entre juifs et chrétiens. Et que les chrétiens ont été persécutés dans un premier temps justement parce qu'ils ne relevaient pas d'une religion euh, ethnique. Donc on avait bien quand même...
0: Ethnique ou institutionnalisée
2: <rire> Les deux, certainement. Les deux, ouais, ouais. Ouais. Les, deux. les deux, les deux, les deux.
0: Alors est-ce que le principe, pour revenir à, à cette notion de communauté... Euh, on a vu un petit peu comment tout ça s'était organisé, ce qui faisait les fondamentaux un petit peu de ces premières communautés chrétiennes. Vous nous avez rappelé également cette idée de, on dirait le terme qu'utilise qu Platon, euh, mais est-ce que le principe même de communauté euh, était propre aux chrétiens, enfin ce genre de communauté était propre aux, aux premières communautés chrétiennes, ou c'est quelque chose qui est relativement fréquent dans, 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 dans l'Antiquité euh, euh, du bassin méditerranéen euh, de cette époque
2: Alors, bah, comme je vous dis, du coup, si, si on... On essaie de retracer la généalogie de cette, de cette idée communautaire, de, ce, de cet idéal communautaire. On peut, le, on peut le remonter justement à Platon, et plus encore à Pythagore qui, lui, l'a véritablement établi dans son école à Croton. Pour le coup, euh, la mise en commun des biens était vraiment effectif et cet idéal d'amitié à qui, enfin, euh, euh, dont on lui accorde la, la paternité, euh, avait une réalité effective. Voilà, il y avait un partage, un partage des biens. Et ensuite, euh, un peu plus euh, proche du coup du, du, bah, du christianisme naissant, ce sont les Esséniens qui, eux, étaient une secte juive dissidente du temple mmh -hmm. basée dans le désert de Qumran et dont on connaît euh, la vie par... Euh, les
0: textes de Qumran qu'on a découverts en 1946-48, je crois, c'est
2: ça Exactement, les manuscrits de la Mère Morte. Et euh, eh bien, qui là, pareil, a une, une structure communautaire finalement très proche de celle des premiers chrétiens. Et on pense justement qu'ils s'en seraient inspirés, puisqu'on a euh, une communauté qui vit en ermite. Et c'est là où il va y avoir une petite différence, c'est qu'on a quand même un isolationnisme très prégnant euh, chez euh, les, les Esséniens, qu'on ne retrouvera pas euh, chez les premiers chrétiens, puisque les Esséniens euh, essaient de, de, se, de se purifier d'un extérieur qu'ils estiment décadent. Alors que euh, chez les premiers chrétiens, on a vraiment cette tendance justement à l'ouverture, à, à, à l'inclusivité. Un
0: l'humanisme qui ne dit pas son nom.
2: Tout à fait, mm -hmm. c'est ça. Et euh, voilà, ce qu'on ne retrouvera pas, euh, du coup, euh, euh, chez euh, les, les Esséniens, qui eux sont, vra sont vraiment dans un, dans un repli.
0: Il oui, ne faut pas peut-être préciser que les Esséniens sont, comme je le disais tout à l'heure, dans une dimension eschatologique bien
2: oui, tout à fait.
0: particulière. Hein, sont euh, même voire dans une vision apocalyptique et ils attendent euh, justement le retour. Bon, Est-ce qu'on est qu peut dire que le Christ au journée, parce que, bon était essénien, enfin, était issu de cette communauté essénienne où on était terriblement influencé, parce que c'est quelque chose aujourd'hui que l'Église n'aime pas trop aborder voilà, mais qui, <rire> de la part de beaucoup de chercheurs, euh, fait plus ou moins force de loi. Quoi.
2: Voilà, on ne sait pas. On n'a on pas, pas. pas de preuves avérées. Euh, il se pourrait qu'il été en contact, effectivement, euh, pendant ses séjours dans le désert, mais euh, on n'a pas, pas de, de preuves formidables en tant que telle.
1: Une question un peu plus terre à terre vraiment, euh, les, les hommes qui, 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 qui forment ces communautés, ce sont qui socialement Ils viennent d'où euh, Est-ce que le, est -ce que le, le juif du, du peuple de Jérusalem, mmh. lambda, est-ce que, est que le juif lambda euh, peut, peut adhérer à ces communautés Est-ce qu'il y a une espèce de minimum intellectuel Il faut déjà peut-être être en capacité de, de connaître certains auteurs, de, ou en tout cas certaines écoles. Euh, comment comment on, on entre dans cette communauté si on n'a pas été un disciple du Christ
2: alors déjà, d'une part, en ce qui concerne la communauté de Jérusalem, on sait à peu près de qui il s'agit. D'après les actes des apôtres, euh, il s'agit euh, déjà des apôtres eux-mêmes et, et surtout Jacques, Pierre et Jean qui prendront euh, la gestion de, de la communauté de Jérusalem. On a le nouvel adhérent aussi, euh, le, nouvel, euh, oui, euh, le nouvel apôtre euh, élu pour remplacer Judas qui est Mathias. On a des membres de la famille de Jésus et des habitants euh, de, de, de Jérusalem qui ont adhéré à sa prédication. Euh, et en ce qui concerne après euh, les, ceux, qui, ceux qui viendront euh, s'adjoindre à la communauté, euh, on n'est pas, euh, pas assuré qu'il y ait une hétérogénéité sociale au début, puisque le message chrétien va s'adresser euh, spécialement aux basses couches de la société. Et c'est un point qui sera d'ailleurs relevé par euh, Cels, qui est un philosophe grec du IIe siècle et qui euh, vraiment exprimera euh, le mépris euh, des Grecs lettrés euh, en... En vraiment en, 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 en disant que le, que le message chrétien euh, se prêche en place publique et en s'adressant euh, aux lépreux, aux malades, euh, aux, aux indigents, aux, aux femmes, aux enfants. Donc, euh, donc vraiment, voilà, ceux qui ont selon lui euh, un, un, bas, un bas esprit. Et euh, voilà, donc ce qui fait qu effectivement, c'est d'abord un message qui s'est tourné vers les plus basses couches de la société. Après, à savoir, on n'est pas certain, il se peut qu'effectivement, il y ait rapidement eu euh, des classes plus aisées qui aient adhéré euh, à, la, à la prédication euh, des, des apôtres, mais...
1: Parce que dans une idée un peu romantique des choses, euh, y compris sur puisqu'on parle aussi de communisme hein, dans, à l'occasion de cette émission, il euh, y, y a quand même cette idée de brassage social. Il y a quand même cette idée aussi d'une communauté plurielle où effectivement les basses couches mettent en commun euh, avec les, les couches plus hautes, et c'est ça qui permet à une communauté d'avancer, d'être riche, enfin d'être riche, d'être pérenne en tout cas. Et, et donc, il me semble que c'est une question qui est intéressante à aborder. À, à quel moment ces communautés deviennent un peu plus, un peu plus hétérogènes justement oui. Parce
0: que justement, si le message je complète, excuse moi c'est que si le message du Christ ne s'adresse ou en tout cas le message, l'interprétation de ce message au sein de ces communautés ne s'adresse qu'à des, euh, qu des <rire> aux basses couches de la société, j'imagine que la mise en commun était quand même assez rapide et assez réduite <rire> pour la survie de la chose.
2: Bah, C'est d'ailleurs pour ça que, que Paul, pendant ses, ses voyages itinérants, euh, demandera euh, à chaque fois euh, l'aumône euh, aux communautés euh, installées pour la communauté de Jérusalem.
0: C'est-à-dire que ces communautés en fait, vont institutionnaliser euh, l'esprit de charité et le principe de l'aumône, déjà On va mais...
2: avoir un système d'aumône qui va être mis en place euh, rapidement, d'ailleurs, hein, puisque dès, dès les premiers voyages de Paul, c'est ce qu'il ce qu appelle de ses voeux. Euh, et après, voilà, effectivement, on ne sait pas tellement euh, à quel moment les classes plus aisées vont euh, intégrer ces communautés. On pense tout au moins que c'est potentiellement lors de la mise en place de la hiérarchisation et de, de l'épiscopat. Là, on va avoir hein, les, les évêques qui vont se mettre en place pour gérer les communautés. Et à ce moment-là, on va avoir euh, des gens, euh, j'allais dire, euh, d'une plus haute couche de la société.
1: M même si, pour le coup, là, on, on, pourrait, on, pourrait, euh, on, pourrait, on pourrait voir des choses différentes. Parce que pour, pour, pour les évêques, il, avait, il me semble que ça, ça fonctionnait par élection. Je pense, puisqu'on est... En, puisqu on est on est français feu gaulois, je pense à Saint-Martin notamment, hein, qui, est, qui pour le coup est, est, est élu évêque de Tours et qui refuse d'ailleurs cette élection. Saint-Martin qui, qui est un pauvre légionnaire hein, qui a pas, et qui vit en ermite, qui n'est absolument pas quelqu'un qui vient d'une couche haute de la, de la société.
2: Oui, tout, oui, oui, tout à fait. Mais euh, là, est, on est quand même à un temps, euh, j'allais dire... Euh, en fait, la hiérarchie ecclésiastique, elle commence à se constituer à la fin du 1er siècle. Et... Euh, et on va avoir progressivement, bon, d'abord au début, euh, juste ce qu'on appelle les, les épiscopes, c'est-à-dire les responsables de communautés chargés de veiller à la cohésion et à la fidélité euh, de la doctrine euh, juste après la génération des apôtres, et euh, les presbytres également, où là, c'est euh, ce, ce qu'on appelle les anciens qui organisent les synagogues et qui vont s'occuper de l'organisation de la communauté, de la gestion des biens, tout en étant investi euh, d'un pouvoir euh, sacramentel. Euh, et du coup, à ce moment-là, on va avoir... Donc ça, c'est cette, euh, cette petite hiérarchie qui se met en place. Et euh, dans les années, euh, j'allais dire, où le christianisme euh, va euh, recevoir un peu plus de... Euh, bah, moins d'hostilité de la part des, des, du gouvernement romain, on va avoir vraiment euh, des évêques qui vont être de grands notables, souvent, hein. c'est Saint-Cyprien qui, qui, qui dit ça, qu'on va avoir des, des évêques qui auront de la richesse et qui apporteront de la richesse à, à cette église qui euh, devient de plus en plus, de plus, en plus puissante hein, et qui après, euh, j'allais dire, euh, deviendra religion, euh, religion de, de l'Empire.
0: Donc on vous dit de plus en plus euh, puissante, c'est une puissance... Euh... Euh, numéraire au nombre d'individus et pas une puissance, je dirais, politique ou une puissance euh, financière.
2: C'est une puissance financière. Okay. Une puissance fi oui, c'est fin, une puissance financière dans la mesure où, effectivement, quand on a des évêques qui sont issus de, de l'aristocratie, ça gonfle de toute évidence euh, le, Alors, je, les, je les moyens de l'Église.
0: Alors, je précise quand même qu'on aborde là les le sujet central de votre travail, euh, qui est de revenir justement sur ces premières communautés et sur ce principe de mise en commun. Donc, euh, et et cette, on, on va voir au cours de cette émission cette filiation de la pensée, de cette mise en commun, qu'on a fait remonter à Platon, mais qui est matérialisée dans ces com premières communautés chrétiennes, pour ce qui est de votre engagement politique, et de justement montrer à quel point ces communautés dans cette logique-là ont influencé les pensées politiques beaucoup plus récentes. Voilà. Donc, Je, je referme, c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Rapidement, ces communautés, on l'a parlé, Beluga nous parlait de, justement de cette organisation, de cette mise en place avec ses évêques, la manière dont ils désigné, désignés, ces gens. Rapidement, donc on voit des gens de manière de, de milieu très différent. Effectivement, euh, la, 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 le, le déploiement, je dirais, des, 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 de, de la foi chrétienne autour du bassin méditerranéen fait que effectivement de nombreuses communautés s'installent aussi bien en Grèce que dans la Turquie actuelle, qu'en que Égypte, ainsi de suite. Donc là, les choses commencent jusqu'à ce que la, 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 la foi chrétienne devienne la religion d'État euh, sous Constantin, enfin bien plus tard, mais à quel moment et dans quelle mesure euh, l'idée d'Église, d'Ecclésia, c'est un chapitre plein dans votre, mmh. dans, votre, dans votre travail, cette Assemblée universelle telle que vous la définissez euh, euh, incarne ou permet d'incarner cette idée première ou est-ce qu'elle incarne vraiment cette idée première telle que vous la décrivez, de ces premières communautés, cette mise en commun et ce partage euh, entre individus euh, des biens pour vivre en communauté Est-ce que véritablement cette église a vocation à incarner ça Est-ce qu'elle va véritablement l'incarner Est-ce qu'on est dans cette logique qui permet cette incarnation ou pas du tout Ou c'est autre chose
2: bah, En réalité, euh, ça va être limité. Ça va être limité, euh, j'allais dire, cette conception de l'Église comme, euh, comme, comme grande assemblée euh, et puis euh, détachée des biens matériels et qui donc après euh, euh, use comme ça de, de cette mise en commun. Ça va être quand même limité à euh, la période apostolique. Donc, euh, j'allais dire, ça, ça va progressivement s'éteindre avec euh, la mort des apôtres. Et euh, donc là, effectivement, l'Église va se hiérarchiser et on va passer à quelque chose qui ne sera plus de cet ordre-là.
0: Alors pourquoi la mort des apôtres, justement Est-ce que les apôtres n'ont pas su faire passer ce message à partir du 1er siècle, on va dire ou moitié du 1er siècle, non, 2e siècle, pardon, euh, on, le corpus tel qu'on le connaît des évangiles est en place. Alors je ne sais pas quelle est sa ventilation euh, euh, dans les communautés, est-ce qu'elle devient une référence euh, systématique, est-ce que tout le monde a connaissance des évangiles, peut-être vous pourriez nous en dire un mot, mais est-ce que véritablement euh, cette mort des apôtres, justement la disparition de ces apôtres, donc qui sont les fidèles, les compagnons de, du Christ, marque cette rupture et cette église, justement, permet de structurer, mais est-ce qu'on n'a est qu pas déjà perdu ce qui faisait l'originalité et la substantifique moelle de la chose
2: bah, On a perdu de toute évidence un certain rigorisme mm -hmm. qui allait avec ce christianisme des origines. Euh, Marie-Françoise Basselet, qui est historienne euh, du christianisme antique, le dit bien, elle dit que vers la fin du, du, du IIe siècle, on a vraiment cette conscience qu'il faut euh, construire la grande église, l'église du grand nombre. Et celle-ci, elle va de toute évidence aller avec, un certain, avec de certains compromis puisque effectivement, on va avoir euh, l'introduction de, de, de classes plus aisées. Et du coup, euh, il va falloir, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, oui, être, un, être un peu plus tolérant vis-à-vis euh, -vis, euh, des richesses et, euh, et de, tout, de tout ce qui faisait finalement euh, cette, cet ascétisme euh, des débuts.
0: D'accord, cet ascétisme reste quand même une marque de fabrique, je dirais d'une certaine manière pour certaines communautés. On va le voir très rapidement avec euh, les Pères du Désert, les moines, les premières communautés. Donc c est, c est, cette idée de communauté est quand même essentielle, elle est fondamentale, et elle nous parle bien évidemment, parce que communauté, nous aussi, euh, aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, cette idée de communauté, c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux. Alors ce n'est pas tout à fait la même communauté, mais le principe, il est le même, je dirais fondamentalement. Est-ce que cette communauté, justement... Euh, dans cette manière de, 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 comment de, de, de mettre en partage, est-ce que l'Église ne devient pas justement le, le contresens premier de, de, cette, de cette logique de communauté initiale
2: ah bah Je pense, oui. enfin, pense qu'il y a une transgression euh, de ce qu'était euh, le message initial du Christ.
0: Est-ce que, est que la prolongation justement de ces communautés ne s'incarne pas totalement dans, dans le principe du monachisme par exemple, et de ces de de ah bah... premiers euh, pères du désert, et
1: euh, de ces premiers euh, les anachorètes et, et, à et autres pour, pour, pour compléter ce que tu dis de Boulou, effectivement, je, je voulais le dire depuis tout à l'heure, mais il euh, y a peut-être une vraie distinction à faire entre le clergé et les fidèles, même si les deux sont, sont censés faire partie de l'Église, justement par la communion, malgré tout. Euh, on, déjà. On, on, déjà, mais euh, bon, malgré tout, on voit bien qu'il y, <coughs> y a une vraie différence dans la perception des choses et dans la perception des dogmes aussi, et euh, au-delà de leur perception, dans leur pratique. Euh, comme le dit W, effectivement, il y a quelque chose de monachique là-dedans. Je pense que si on fait un tour chez les Chartreux encore aujourd'hui, on, on est peut-être plus proche euh, de, des, des, des premiers chrétiens que si on va à la, à la paroisse de Neuilly-sur-Seine, évidemment. Malgré tout, l'impression que ça laisse, c'est que le christianisme a peut-être su parler, euh, non pas le christianisme naissant, mais en tout cas le christianisme grandissant, on dirait, euh, en faisant sa mue, il a peut-être su parler à des fidèles, effectivement, leur donner un, un corpus, un euh, corpus de dogmes, un corpus de règles, euh, quasiment une, une vision du monde, une manière de vivre en tout cas, euh, une proposée de manière de vivre. Ensuite, euh, les fidèles euh, le font, le font pas, y arrivent, y arrivent pas. En revanche, le, le clergé, lui, s'engage à le faire. C'est les vœux que prononcent les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté. Il y a beaucoup d'ordres, je, je pense aux franciscains tout de suite, mais fin, il, y a, il y en a plein d'autres, on, on ont des vœux, ont, ont des règles, même si on prend Saint-Benoît, ont, ont des règles qui, qui, quand même, nous rappellent un petit peu ces, ces premières communautés.
2: Euh, complètement, complètement. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ce que vous disiez, mais euh, les actes des apôtres qui, qui, qui dépeignent hein, cette première communauté vont servir de modèle à la vie monastique. Et euh, on voit se mettre en place euh, les premières règles du monachisme, c'est euh, Saint-Pancôme et Saint-Augustin, et qui vont vraiment euh, établir la dépossession des biens et leur mise en commun comme une prescription obligatoire. En se référant systématiquement aux Actes des apôtres et à cette première communauté chrétienne. Donc, on va vraiment, en fait, on va avoir. L'esprit de la première communauté chrétienne va perdurer, mais c'est vrai qu'il sera euh, enfermé euh, dans les, les cloisons des monastères. Même s'il y a quand même quelques, quelques, quelques pères de l'Église qui vont avoir euh, l'ambition de l'étendre un petit peu plus au-delà et euh, également de, de reproduire l'expérience hein, comme Jean Chrysostome qui appellera la communauté de, de Constantinople à reproduire euh, cette mise en commun des biens. Mais c'est vrai que la postérité euh, des actes des apôtres, c'est exclusivement euh, le, un idéal euh, monachique.
1: Aujourd'hui encore, hein, bon, c'est évidemment le cas uniquement pour les ordres contemplatifs, hein, les, les prêtres ne sont pas forcément concernés par ce que je veux dire, mais aujourd'hui encore, dans un certain nombre de, de bonnes maisons, hein, pour le coup, euh, le, le, le postulant le novice qui entre au moment de prononcer ses voeux définitifs doit se dépouiller de tous ses biens. Bien. Bien. J'ai eu le cas autour de moi, euh, typiquement si on est par exemple actionnaire de loin d'une SARL familiale on doit vendre ses parts et la vente euh, le, le, le bénéfice apporté par la vente est reversé à la communauté. On est quand même en plein dans, dans, dans ce qu'on évoquait à l'instant sur les, sur les premiers chrétiens.
0: D'ailleurs on le voit d'une certaine manière enfin c'est pas d'une certaine manière, on le voit dans l'histoire de l'église au travers de, 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 de toutes ces congrégations religieuses ces ordres monachiques, je veux dire il y a régulièrement un renouvellement, on le voit avec Saint-Benoît, on le voit avec euh, la Fondation, avec les Franciscains, on le voit avec les Chartreux, avec Saint-Bruno, on le voit avec... Euh, systématiquement, l'Église a besoin, enfin au moins ces communautés-là, de revenir sur ce qui faisait les fondamentaux, euh, les fondamentaux de vie et d'engagement... De manière générale, effectivement, les prêtres comme les moines, les moniales et autres, euh, font vœu de chasteté, de pauvreté, mais de manière très pratique, on le voit historiquement, il y a toujours eu ce besoin, même, même au niveau du fidèle, d'une certaine manière. Le fidèle au Moyen-Âge, par exemple, vous euh, si je me trompe, le, le principe du pèlerinage, c'est aussi un principe du dépouillement. Euh, euh, cette manière d'aller euh, demander l'aumône, de faire l'aumône, on va revenir là-dessus, justement, parce que vous insistez beaucoup, comme un... Euh, je dirais une légitimation de ce qu'étaient ces communautés premières en revenant sur des principes comme l'humilité, comme la compassion, la charité, mais on va en parler juste après. Mais on voit ce besoin perpétuel de l'Église malgré tout comme un, je dirais un logiciel de fonctionnement. Euh, un ADN de revenir de manière régulièrement euh, historiquement, peut-être aussi mais là je m'avance peut-être parce que je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, mais le pape François incarne aussi peut-être, euh, euh, malgré le fait qu'il soit, euh, voilà, soit un jésuite mais un, incarne aussi euh, cette, euh, cette volonté en tout cas l'image qu'il veut en donner quoi, dans son rapport à l'individu
1: et à l'autre petite parenthèse pour compléter ce que, ce que tu dis de le effectivement le, le, recours au, le recours au monastère dans l'église, ça a été souvent un bain de jouvence hein, mm -hmm. pour l'église pour et on, on a coutume de dire coutume de penser que les communautés euh, contemplatives sont vraiment le, le socle la base, les fondations de l'église même actuellement et ce que tu dis à propos du pape François est intéressant mais j'encourage les, les auditeurs que ça intéresse bien entendu à se renseigner sur les différentes politiques mises en place par la curie romaine depuis son, depuis son élection au dernier conclave il euh, y, a, y a des attaques quand même assez fortes et puissantes sur ces communautés contemplatives. Il y a un véritable dédain avec des déclarations, euh, bon, que je ne vais pas citer, mais euh, qui sont... Euh qui, qui montre vraiment soit d'une incompréhension, mais ça, bon, j'en je, doute un petit peu, parce que même si on ne l'apprécie pas, on, on peut difficilement douter de ses capacités intellectuelles. En tout cas, il y a un véritable mépris pour ces euh, communautés contemplatives, jugées euh, contemplatives dans le mauvais sens du terme, donc euh, quasi feignantes, on les traite de feignants, on dit qu'ils ne font rien de leur journée, ils ne font que prier, ils ont un mode de vie que personne ne comprend, ils sont loin du peuple. Et ces, ces attaques-là sont assez intéressantes, elles traduisent ce qu'est l'Église aujourd'hui, à savoir un, un tiraillement entre une tradition qui est pluriséculaire et une... une, une volonté de s'inscrire dans le temps et, et donc de, de saper toutes ces bases. Et donc cette vague de déconstruction qu'on a de cesse de constater à ce micro, que ce soit sur nos traditions, sur nos, sur nos chants, sur, sur tout ce qu'on veut, elle traverse également l'église et les premières victimes en sont les, ces communautés monastiques, ce qui démontre bien toute leur importance. Je referme oui. pendant la parenthèse.
0: Donc ces, commun ces communautés monastiques en fait vont incarner le principe de la communauté telle qu'imaginée lors de ces premières enfin, ces, ces premières euh, vie en commun euh, connue par les premiers chrétiens. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de cette incarnation par rapport à ce qui relève après avec l'Ecclesia d'une forme de laïcisation de la foi euh, dans, le, dans, dans le commun des mortels, je dirais
2: euh, Vous voulez dire... Euh... C'est-à-dire
0: qu'en fait, ces communautés vont vivre de manière... Est-ce qu'elles continuent à perpétuer euh, C'est le, le, le message premier du Christ. Est que, comment est-ce qu'on peut imaginer, justement Parce que Et d'un autre côté, il y a le commun des, des, des fidèles qui vivent de manière euh, en parallèle, mais qui n'ont pas forcément euh, les mêmes obligations, bien évidemment, que ces communautés-là. Et là, on est dans quelque chose de complètement différent. Est-ce que déjà, on est déjà un, un peu dans une logique de rupture par rapport au message premier, une espèce de dualité entre ces communautés et ce qui se vit de, dans, dans, dans la foi Et on a déjà perdu un petit peu le sens premier
2: bah, euh, je pense, je pense qu'on est installé, enfin, en tout cas pour une majorité de, 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 de catholiques, pardon, en France, on est installé dans une foi qui est un petit peu confortable et qui a oublié euh, ce qui, ce qui était euh, finalement euh, la foi euh, du début, euh, qui qui va aussi avec son lot d'exigences. C'est quand même, euh, et c'est bah, d'ailleurs ce que ce que revendiqueront euh, tout, toutes ces communautés monachiques, C'est quand même. Euh, un message qui euh, prône un, un arrachement au monde terrestre. Et c'est quand même très prégnant. Et euh, j'allais dire, c'est un petit peu ce que, ce que les catholiques modernes ont oublié. Et euh, je pense que c'est aujourd'hui une exigence qu'il faudrait euh, réinvestir au-delà des monastères et dans notre vie de foi de, de tout à chacun.
1: Ça, c'est des conséquences pour le coup directes hein, qu'on pourrait prêter au, au grand chamboulement qu'a vécu l'Église hein, au XXe siècle, avec le, le, notamment avec le Concile Vatican II, mais c'est vraiment la, la pénétration de 68 dans, dans, dans l'Église et, et cette volonté de, de faire une foi euh, mollassonne avec euh, la transformation. Euh, c'est un sujet, pour, pour faire une parenthèse très rapide, mais c'est un sujet qui est souvent évoqué autour des... Autour des des, des fins premières, hein, le, donc la mort. Euh, on vous présente souvent dans l'église moderne, on a cette image d'un dieu gentil, un espèce de vieux monsieur avec des lunettes qui vous attend au bout d'un tunnel, <rire> avec un gentil morteau pour vous, forcément vous envoyer au paradis. Mais sauf que ce n'est pas vrai, euh, ce n'est pas vrai. Et, et, et tout le travail des, des communautés traditionnelles, encore une fois, c'est, je crois, c'est cette volonté de remettre une exigence et de rappeler effectivement le, le, le chemin chrétien, le chemin catholique, c'est d'abord un chemin de combat. Un chemin de combat spirituel, intérieur, c'est une c'est une, une, une véritable ligne directrice verticale intérieure qui est proposée par le catholicisme. Mais c'est malheureux parce que je, je pense qu'il y a une, un vrai malentendu aujourd'hui depuis, depuis 62 là-dessus. Mmh.
0: Pour revenir à votre ouvrage, euh, il y a un chapitre qui m'a, dans l'originalité de la communauté, vous parlez d'un renversement de perspective avec un concept d'humilité. Alors, l'humilité, c'est quand même quelque chose, c'est un concept, là vous parlez de concept d'humilité, quand même propre, oui, c'est propre aux, à, à ces communautés chrétiennes parce que c'est pas du tout quelque chose de qui soit très en vogue dans l'Antiquité euh, gréco-romaine, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Ah bah non, effectivement voilà. <rire> qu Est-ce que,
0: voilà, est que vous pourriez nous expliquer justement en quoi il y a un véritable renversement Parce que là, on va parler un petit peu je dirais des valeurs morales, en tout cas de ce qui relève des vertus et, 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 et autres, et concepts, mais qui habitent et qui vont devenir un petit peu, je dirais, les, le terreau de, de ce que va de, de, de l'Église et du christianisme et de l'Église catholique plus tard. Donc pourquoi ce, vous utilisez ce terme de renversement des perspectives en parlant du concept d'humilité
2: Oui, alors tout à fait. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très central dans, dans, dans le message christique, c'est-à-dire que. Euh, le, le royaume céleste est finalement comme le miroir opposé du royaume terrestre. Et on a ce concept d'humilité qui me semble tout à fait novateur, dans la mesure où il n'y a pas d'équivalent en grec. Il n'y a, a même pas de, de terme grec pour, pour désigner la chose. Et euh, et euh, bah, de toute évidence, j'allais dire, ça va d'abord passer par cette figure du, du Christ souffrant et d'un Dieu, Dieu tout-puissant qui a choisi de s'incarner dans, j'allais dire, euh, déjà la condition humaine et d'autant plus dans euh, sa forme la plus, la, la plus vulnérable au début, c'est-à-dire un nourrisson et qui va, suite à ça, endurer le supplice de la croix et ça, ce sera totalement euh, irrecevable pour, euh, pour les païens.
0: C'est ce qu'on dit, on, on résume folie pour les uns et voilà. blasphème pour les autres. Exactement. Ça folie Exactement. pour les Grecs, parce que c'est inconcevable, et blasphème pour les Juifs.
2: Exactement. Parce exact. qu'un
0: Christ mourant, un Christ qui donne sa vie, le, un Dieu vivant, incarné, qui meurt, c'est complètement. C'est quelque chose. C'est ce qui fait d'ailleurs la vraie spécificité de la, de la foi chrétienne.
2: Oui, oui, complètement, complètement. Et c'est ce qui sera totalement, euh, oui, euh, enfin, tout, euh, totalement euh, novateur euh, sur ce plan-là. Et ensuite, euh, j'allais dire, l'humilité, ça consiste à maintenir l'homme dans ce sentiment d'infériorité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis -vis également de son prochain. Et c'est là qu'après, on pourra euh, effectivement, on pourra en faire découler la charité, qui est aussi ce, ce principe de se mettre sur un pied d'égalité. La charité donc, qui est vis -vis... une vertu. Oui, qui est une, une vertu. vertu. Qui est une vertu, oui, une vertu Mais
0: effectivement, pour l'époque, euh, cette manière, cette logique de soumission, on peut l'appeler comme telle, vis-à-vis -vis de Dieu, est quelque chose de totalement novateur et de difficilement compréhensible, notamment pour euh, les cultures traditionnelles gréco-latines.
2: Ah bah oui, 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 oui. Parce que vous avez un Dieu qui meurt en esclave. C'est ça, oui. Et là, euh, là c'est ouais, ce, ce que saint Paul disait et ce que vous rappelez, hein, que qu'effectivement, mm -hmm. euh, c'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. C'est tout à fait irrecevable.
0: Alors, la compassion et la charité, justement. La compassion, donc euh, là aussi, c'est l'interprétation pratique de cette humilité. Comment elle s'interprète et comment elle se met en place, cette charité, justement euh, On l'a vu, le partage des biens et autres. Mais très vite, très rapidement, ça devient une vertu nécessaire et fondatrice, enfin, Je dire une pierre angulaire de la pensée chrétienne. Bien
2: sûr, une pierre angulaire et qui se comprend d'ailleurs par euh, l'absolutisation de l'amour, qui est au cœur du christianisme. Si on ne comprend pas l'amour, on ne peut pas comprendre la charité. Hein. Le terme agapé, ça a revêt justement cette, cet amour inconditionnel qui est d'abord l'amour que Dieu nous porte. Alors ça, c'est
0: l'étymologie du terme ça, agapé. Parce que parler oui. d'amour aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut redonner le sens étymologique de cet agapé, de cet amour, qui n'a rien à voir avec l'amour euh, tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Qui n'est
2: pas euh, euh, l'amour, euh, bah, qui n'est pas la filia, qui n'est pas non pas. plus l'éros. C'est vraiment, voilà, c'est un terme spécifique. Mais qui euh, pose, postule vraiment cet inconditionné et qui va être d'ailleurs le modèle de tout rapport social où finalement c'est euh, on doit voir autrui comme son semblable, son égal, et même même dans la mesure où ça peut être notre ennemi. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'un inconditionné dans le rapport social, que la charité va essayer de, de transposer, de matérialiser dans, dans l'aumône et qui va voilà. Et euh, je voulais aussi aussi rappeler qu'effectivement que ce soit l'humilité ou la charité, tout s'origine en Dieu. C'est d'abord Dieu qui, effectivement, euh, s'abaisse le plus possible dans l'humilité, hein, qui, de, de tout puissant, va s'incarner dans, dans, dans un esclave par l'union hypostatique. Et ensuite, dans la charité, c'est quand même lui qui initie d'abord le don le plus absolu, puisqu'il fait don de son Fils unique euh, pour la rédemption des péchés de l'humanité.
0: Peut-être préciser le principe de don hypostatique
2: L'union hypostatique, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation, oui, c'est oui. l'union de, de, des deux natures entre la nature divine et la nature humaine, et, euh, et donc voilà. Donc tout ça pour dire que l'humilité et la charité vont avoir pour origine Dieu, pour finalité Dieu, et donc voilà. Il, il faut bien comprendre que c'est toujours, enfin, ce qui me semble vraiment aussi très prégnant dans le christianisme. C'est finalement, euh, j'allais dire, c'est un petit peu très, très plotinien aussi. C'est-à-dire qu'on a euh, Dieu qui fait à chaque fois le mouvement descendant jusqu'à nous, donc que ce soit dans, dans, dans l'humilité ou dans la charité. Et ensuite, on a ces, cet appel euh, euh, de l'homme à participer à cette communion à Dieu, et donc de remonter au premier principe. On a ce mouvement, un peu cette dynamique-là, de descente euh, de Dieu jusqu'à nous, et de remonter de l'homme jusqu'à Dieu.
0: Ok. Alors, est-ce Est qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on définit là, entre les vertus, les concepts, euh, ça permet de structurer euh, ce qu'avaient mis en place ces premières communautés chrétiennes, de manière à véritablement donner euh, une structure morale, entre guillemets, à ce que devient l'Église, telle qu'on la connaît aujourd'hui, justement euh, l'humilité, euh, bon après, bien évidemment, l'histoire se rappellera au bon souvenir des... Enfin, je veux dire, là où il y a de, de l'homme, il y a de l'homisme, bien évidemment. Mais on a quand même, euh, là, avec ce que vous définissez, donc ce concept d'humilité, la compassion et la charité, quasiment les pierres angulaires de ce qui permet à l'Église d'exister et ce qui fait la marque de fabrique, pour le coup, euh, du christianisme enfin, historique et, et moderne.
2: Oui, oui, bah, je pense. Enfin, de toute évidence, on a quand même là euh, la formation d'une d'une morale individuelle et collective mmh. qui se construit et qui va s'établir effectivement euh, sur euh, sur ces sur ces valeurs qui sont euh, qui sont encore une fois euh, euh, novatrices sur Alors, le plan axiologique.
0: Vous allez encore plus loin puisque dans votre réflexion, vous parlez de plan initial pour les hommes et vous parlez de droit du jus ah, oui, Alors, je... c'est quand même un mot très fort, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est important parce que je pense que. Quelle que soit la croyance, d'ailleurs, le terme même du fric, qu'on soit chrétien ou autre, peu importe, ça renvoie aussi au fait que le fait de vivre sur cette planète et de vivre sur l'époque que nous vivons comme celle qu'ont vécu nos, nos ancêtres, c'est que euh, cette terre ne nous appartient pas et dans cette relation à Dieu, nous ne sommes que, que des, euh, je dirais... Euh, des locataires en quelque sorte, en tout cas des utilisateurs, on nous permet cette utilisation, et c'est important. Et ces communautés chrétiennes, en fait, renvoient aussi, enfin permettent d'enseigner cette logique, et vous le résumez parfaitement avec cette logique de l'usufruit, justement.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est important parce que j'ai l'impression qu'on qu qu l'a un peu oublié, et c'est pour ça que je commence euh, d'ailleurs euh, l'introduction de ma brochure avec le... le... Le, le Rerum Novarum de, de, du, pape, du pape Léon XIII qui postule euh, la propriété privée comme un droit inné de l'homme, ce qui ne va pas du tout de soi pour le christianisme des origines et les débuts de la patristique. Pour les premiers euh, pères de l'Église, il euh, y a le principe même d'appropriation qui est parfaitement critiquable et qui n'est pas accepté comme tel, puisque... Nulle propriété humaine n'est possible. Toute chose appartient exclusivement à Dieu. Dieu est le seul propriétaire de toute la création en tant qu'il en est euh, le, le créateur. Donc ça, et puis on le retrouve dans la littérature artistique et même avant dans euh, la, la littérature euh, biblique. Donc, de toute évidence, à l'origine, l'homme n'a qu'un droit d'usufruit. Et Le droit d'usufruit, c'est un droit de jouissance qui correspond euh, à l'usus et au fructus, c'est-à-dire au droit d'user et de faire fructifier la, la création à condition d'ailleurs de la protéger. Et donc, euh, à l'origine, le plan initial de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils puissent tous jouir de la création de manière égale et avoir un accès aux ressources de la terre, euh, j'allais dire, euh, équitable. Et euh, c'est là où, là où on, va voir, euh, on va voir que du coup, euh, la classe possédante, ou les riches, vont euh, transgresser la loi divine de deux manières. D'abord en opérant un détournement de fond euh, auprès de leurs semblables, c'est-à-dire que le riche va s'approprier les biens qui devaient servir initialement à tous, selon la volonté de Dieu. Et il prive autrui, autrui du coup du, du partage naturel des biens, et lui dérobe euh, le droit le d'en droit jouir. Et c'est pourquoi d'ailleurs euh, euh, Jean Chrysostome ou Basile de Césarée euh, diront que le riche du coup est un voleur. Et euh, c'est là d'ailleurs où on, où, on, où on identifiera la charité à de la justice finalement, de la justice redistributive, puisqu'il s'agit il, il, il juste de rendre euh, les, biens, euh, les biens dont on prive autrui. Mais ça va être également, du coup, en plus de ce détournement de fond, un blasphème contre Dieu, puisque les riches vont s'approprier ce qui était initialement un, un droit divin. Et euh, là où, finalement, je, je fais cette, cette troisième partie, c'est euh, comment s'est opéré ce glissement euh, du, du droit de propriété privée en passant d'un droit divin à un droit humain que l'homme s'est accaparé mmh. et qui est en réalité, finalement, un blasphème. Et c'est d'ailleurs ce que, enfin, j'allais dire, tous, les pères de l'Église euh, sont, oui, le, vous le rappelez le justement, coup, sont oui, là-dessus. la patristique là-dessus oui. est,
0: est unanime totalement. Oui, est... Oui, oui, la Mais la Vous patristique avez des mots forts par, par sur, sur, enfin, sur la fin de l'ouvrage, justement par rapport à ce que vous dites là, euh, vous parlez de la, la propriété privée comme, enfin, euh, vous l'assimilez à un péché originel, au péché originel, ce sont vos propres termes. Oui, alors. C'est comme, enfin, voilà, c'est marquant quand même.
2: Oui. Oui, oui. en fait, moi, j'y vois vraiment euh, toute la métaphysique du péché originel. C'est-à-dire que c'est la faute des premiers hommes qui vont euh, opérer, la qui, qui va, pardon, opérer la rupture entre l'état d'innocence qui est régi par cet usus communiste, donc cet usage commun, à l'état euh, post lapsaire de la division des biens. Et euh, philosophiquement parlant, le péché, c'est justement cette, euh, cette scission, cette séparation de l'âme avec son origine divine là, je m'appuie notamment sur, sur, sur saint Augustin euh, qui va poser dans ce, dans ce moment charnière du péché euh, l'orgueil ou l'avarice entendu au sens grec, c'est-à-dire des, des désirs démesurés, de, irrationnels euh, de l'âme qui a euh, justement l'envie de, euh, de posséder plus que ce qu'elle que qu n'a. C'est l'inclinaison de l'âme à se préférer à elle-même plus qu'à toute autre chose, et y compris à Dieu qu'elle entendra justement euh, concurrencer et égaler. Et c'est d'ailleurs hein, ce, que, ce, que, ce, qu ce, ce que le serpent dit, dit à Ève dans la Genèse, vous serez comme des dieux, en Genèse 3, 5. Et ça, ça signifie du coup, euh, c'est ce que je rappelais aussi euh, avec, dans, dans l'émission avec M. K, c'est-à-dire que Dieu, au départ, est l'être en tant qu'être. C'est-à-dire que c'est euh, celui qui est son propre principe d'être tandis que euh, tout étant créé, l'humain en, en l'occurrence, tient euh, son, son existence de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce la distinction que feront Boès et Thomas d'Aquin qui sera très claire, c'est-à-dire que Dieu, c'est l'être, c'est-à-dire l'essai en latin, et euh, l'homme, c'est ce qui est, l'étant, le hit-code-est. Et ça, c'est Dieu qui le fait advenir et le maintient à l'existence. Or, Adam et Ève, par orgueil, ont voulu se faire semblable à Dieu en étant à eux-mêmes leur propre principe d'existence. Et c'est là où, euh, justement, en voulant s'autodéterminer, ils vont rompre avec cette proximité et cette connexion qu'ils avaient originellement dans euh, le Jardin d'Éden. Parce que c'est, j'allais dire, le Jardin d'Éden, c'est... C'est la métaphore du, du tout qu'il forme avec Dieu à l'origine. Et c'est là où union on... parfaite voilà, fait. union parfaite, oui, mmh. tout à fait. Tout à fait.
0: Alors, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dater, est-ce qu'on peut parce que là, ce qu'on dit là, enfin, c'est les propos quand même, enfin, voilà, dans l'analyse, c'est quand même quelque chose de presque très violent, de, de, très, de, très, de très brut. Est-ce qu'on peut dater historiquement ce revirement entre ces communautés, cette ecclésia, euh, cet ecclésia, euh, cet universalisme de la foi avec la, cette vocation de sens du partage, cet amour, cet agapé, euh, euh, les valeurs telles que, et les concepts, l'humilité, la compassion, la charité euh, on a tendance souvent à dire à partir du 6e, 7e siècle, on, on bascule et on va vers autre chose. Et l'Église, euh, je dirais, prend forme humaine, même si c'est pas le terme exact, mais en tout cas, euh, rentre dans une autre logique, justement. Et on part dans des, dans des choses où, effectivement, l'enrichissement, la, la richesse on en est là aujourd'hui pour parler du cas de l'église catholique Moi, je veux dire, franchement quand on voit les, les richesses qui peut, que, 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 que le Vatican euh, et ainsi de suite ou même les diocèses à droite à gauche que ce soit sur Paris ou ailleurs possèdent en, temps, en termes de biens immobiliers que sais-je on est quand même très très loin de ce message là quoi. donc euh, qu'est-ce qui a provoqué cette rupture est-ce qu'on peut la dater véritablement je sais qu'on parle souvent de ce fameux conseil, euh, ce concile de, 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 de Constantinople de Nice, -Const nice Constantinople je crois voilà, mmh, donc, euh, nice, au 6 ouais. e ou 16 7 siècle je ne sais plus exactement mais est-ce que véritablement on peut passe à autre chose et on garde beaucoup d'ailleurs parle de cette de ce christianisme euh, primitif jusqu'à cette jusqu'à ce concile. Est-ce qu'on peut résumer ça un peu de manière historique et à le à le gérer euh, euh, dans une logique de rupture justement à partir de cette date-là
2: Bah écoutez, moi moi je verrais vraiment euh, le euh, pas la rupture mais j'allais dire le le mouvement un peu inéluctable à partir du moment où de toute évidence le christianisme devient religion de l'empire. Là, on a quand même un changement de, para... de paradigme. Il ne s'agit plus de, de petites communautés. Voilà, de toute évidence. Il s'agit plus de, de, de petites communautés isolées et même d'un réseau constitué comme tel, mais vraiment euh, d'une du, institution de pouvoir.
0: Logique politique.
2: Voilà, mmh. tout à fait. Donc moi, je pense que de toute évidence, c'est à ce moment-là que va se faire euh, la bascule, ou tout du moins le, le fourvoiement euh, du message originel. Et après, en ce qui concerne, j'allais dire, euh, à l'origine, mes recherches euh, s'articulant autour du concept de propriété privée, euh, je pense, alors il me reste encore à, à, fouiller, euh, à, fouiller, à fouiller ce domaine-là, mais il me semble que la bascule va s'opérer progressivement euh, autour de euh, la seconde scolastique, c'est-à-dire on va commencer avec Thomas Daquin qui va postuler un droit de propriété privée privé neutre, dans la mesure où euh, la propriété découle finalement d'un usage de la raison par l'homme, dans la mesure où, de toute évidence, il doit user des biens de la terre pour, 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 pour sa propre survie. Et euh, finalement, on va accorder à l'homme de plus en plus de place euh, en le mettant au, au sommet de la création, en lui destinant presque la création, en, en, en en faisant en sorte de d'attribuer de, euh, tous les étangs créés euh, à sa à sa domination. Et voilà, à partir de ce moment-là, on a quelque chose qui va évincer progressivement euh, le j'allais dire le pouvoir de Dieu jusqu'à euh, j'ai remarqué euh, chez certains juristes consul comme Gro, comme Grotius. Et euh, Wolff, où là, on a une sorte de d'athéisme méthodologique qui se met en place et qui va fonder le droit humain non plus sur du, sur Dieu, mais sur l'homme lui-même. On va commencer à se dire bon, euh, même si dans la mesure, enfin même si on essaie d'évincer euh, Dieu euh, de notre de notre expérience de pensée, même en pensant qu'à l'homme, le droit de propriété privée peut être convenable. Et donc voilà, donc on, en fait, progressivement, on va d'abord accorder à l'homme la place prépondérante, euh, une place prépondérante au sommet de la création. Et progressivement, euh, on va évincer euh, Dieu, euh, j'allais dire, de, de la morale et, et du droit. D'accord. Et... Voilà.
0: voilà. Alors... Avant d'aborder, euh, rapidement, parce que c'est aussi, le, 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 je dirais, la, la finalité de votre pensée, enfin de votre pensée, de vos travaux, par rapport au socialisme, et, et en quoi, de manière très pratique, on le voit, ce principe du partage, d'égalitarisme, ainsi de suite, a euh, abreuvé la pensée marxiste, enfin la pensée socialiste, on va le voir notamment... On expliquera qu'il y avait quand même beaucoup de chrétiens dans, dans, dans cette genèse du socialisme, au 19e siècle notamment. Euh, J'aimerais quand même qu'on revienne un peu, euh, sur, on l'avait avec Beluga abordé un petit peu tout à l'heure, euh, dans, dans le sillage de, 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 du Concile Vatican II, cette idée de revenir à... à on a vu dans ce qu'on appelait ces communautés nouvelles, justement, l'émergence de, euh, de toutes ces communautés, que ce soit le Chemin Neuf, les Béatitudes, j'en passe et des meilleurs, qui euh, se voulaient probablement, d'une certaine manière... Euh, euh, la réappropriation de cette pensée commune, en tout cas la volonté de remettre en commun et de vivre en communauté. Est-ce que fondamentalement pour vous, le christianisme dans cette logique-là doit s'incarner ou, ou euh, oui, s'incarne nécessairement dans ce type de communauté Parce que ce sont là aussi des communautés qui ont euh, marqué leurs limites, bien évidemment. On a vu qu'il y a eu des scandales chez les unes ou chez les autres, pas chez toutes, mais il y a quand même eu quelques... Voilà, on en est revenu un petit peu à, à des choses qui sont... Euh, en termes de limites, assez rapidement atteintes. Est-ce que pour vous, ça, ces communautés-là, dans la sillage de ce concile, pourraient interpréter ou pourraient s'identifier à ce que vous décrivez comme... Euh, Alors, je ne sais pas si vous les décrivez comme des, des communautés idéales, mais en tout cas, ce qui, euh, ce qui alimente votre réflexion et, et vos engagements, est-ce qu'on peut faire des parallèles par rapport à ça
2: Alors, les, commun les communautés dont vous parlez, euh, j'ai de compétences pour, euh, pour, euh, pour me positionner là-dessus, malheureusement. Euh... Donc, c'est
0: des communautés où on va trouver des laïcs, on va trouver des clercs, à la fois des prêtres, mais également, on peut y oui, trouver donc des couples, des couples avec enfants ou sans enfants. Et c'est la volonté de revenir aussi à des, je
1: dirais un christianisme, on va dire, Primitif, en tout cas, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est peut-être toute la vicissitude, c'est que, <coughs> effectivement, le christianisme naissant euh, a peut-être influencé le marxisme, et malheureusement, euh, le marxisme a influencé ces communautés nouvelles. Euh, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Enfin, il, il me semble, hein, là encore, je ne suis pas expert, mais pour l'avoir touché un peu du doigt, euh, on est quand même, là encore, même dans ces communautés nouvelles qui, effectivement, euh, en tout cas, dans leur discours, euh, effectivement, essayer de se rapprocher de, ces, de, ces, de de ce christianisme primitif, malgré tout, on, on est assez loin. Et, et on retrouve très rapidement des biais, euh, pour le coup, très humains euh, et, très, et, très, et très communs dans l'Église, qui sont une forme d'avidité, une forme de sectarisme, une forme de. Une forme de comment dirais-je tu parlais de, de scandale, il y a une forme de dépravation aussi, il y a une forme de sentiment d'être au-dessus de tout, et donc le, le côté ascétique, euh, austère, euh, on, on s'en tient à une loi, etc., on vit en fonction de principes, on en est quand même très très loin. Au contraire, là, le, le, ce sont les chantres de la souplesse, <rire> de l'adaptabilité, donc il me semble que c'est compliqué oui, de comparer quand même, quand même avec des
0: ascètes. En, je dirais, en ligne de fond, en tout cas, en, euh, à revenir à, à ces principes communautaires euh, qui, qui ont marqué ces premières communautés. Alors, est-ce que, bon, là comparaison n'est pas raison, bien, évi bien évidemment, là non plus, mais il y a quand même ce parallèle qui peut être fait ou qui, qui, qui peut permettre aujourd'hui de poser tout simplement la question par rapport à, ce, à cette idée que vous avez et que vous sublimez, d'une certaine manière, en tout cas, elle vous inspire et, et elle vous semble, comment dirais-je... Euh, pas nécessaire, mais, mais une source d'inspiration. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est 2000 ans après euh, ce que vous relatez Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec, quelque part
2: Un constat d'échec, euh, j'allais dire, euh, ça dépend. Enfin, je, pense que, je pense que, comme vous le disiez, c'est quand même très inspirant mm -hmm. et qu'aujourd'hui, euh, c'est impérativement à réinvestir. Je pense qu'on doit, de toute évidence, euh, sortir de cette logique constante d'appropriation de tout ce qui nous entoure et de cette course à l'intérêt individuel et au profit personnel ou, voilà, ou marchand ou quoi que ce soit et qu'on doit euh, euh, ce, dire, euh, déjà être, être ret retranscendé par une forme de foi et qui plus est euh, refaire communauté en ayant ce euh, projet de communauté fraternelle débarrassée de l'égoïsme marchand. Euh. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, je, je qu euh, cette voie qui a été initiée il y a, il y a 2000 ans, comme vous le rappeliez, euh, et qui est finalement euh, avoir moins ou n'avoir pas du tout pour être davantage, c'est aujourd'hui ce qui nous manque. Et ça, beau, ça. Semble, euh, ouais, et ça me semble aujourd'hui euh, fondamental. Enfin, je pense qu'il faut... Ouais.
1: C'est d'ailleurs l'intérêt, euh, en tout cas, c'est l'intérêt le plus fort moi, que j'ai trouvé à votre... À votre, à votre ouvrage, et, et c'est pour ça que je le recommande assez chaudement à nos auditeurs, même ceux qui sont pas plus intéressés que ça par les questions du christianisme, c'est que finalement la question sous-jacente, c'est comment faire communauté Qu'est-ce qui fait communauté vraiment et, et, et toutes les questions qu'on a abordées jusqu'à présent, que ce soit l'Église euh, naissante, grandissante, l'Église moderne, avec ses communautés nouvelles, on voit bien que le, le débat est toujours le même, c'est qu'est-ce qui fait communauté Et la réponse qu'on a apportée ce soir, en tout cas, me semble être souvent la même, c'est la règle finalement. C'est qu'on on, on voit bien que je suis chrétien euh, premier, je suis premier. Chrétiens, pardon, on, on voit bien qu'il y a une règle stricte, dure et qui est appliquée durement et en, en tout cas euh, fermement, avec une vraie volonté de coller le plus possible aux au, au principes et, et quel que soit le type de communauté, puisque là, pour le coup, pour parler un peu plus à, à, à nos auditeurs, quel que soit le type de communauté, que ce soit une communauté chrétienne ou non, je, je, on a la démonstration là sur 2000 ans, hein, donc bon, c'est pas mal. Euh, on, a, on a une démonstration qui est assez claire que si finalement, c'est la règle qui fait communauté, bien plus que les hommes, bien plus que finalement, on parlait tout à l'heure des, des origines sociales. Tout ça, c'est un peu finalement du charabia, euh, pour le coup, parce que à la fin, ce qui reste, c'est la règle. Et si on parle du communisme, euh, je... je, je avoir vécu en ex-URSS, j'ai touché ça de près aussi, Le l'URSS a commencé à s'effondrer quand on a quitté cette, cette règle, cet esprit des origines. Alors je ne dis pas que c'est mal hein, qu'il soit effondré, bien au contraire, malgré tout on voit bien que c'est toujours cette rectitude, euh, pour employer les bons termes, qui fait communauté il me semble. C'est une réponse intéressante en tout cas pour nos, pour nos auditeurs.
2: Oui, bah, je, et je pense aussi euh, des, des valeurs intangibles, de toute évidence, qui transcendraient nos, nos petites individualités. Je pense que, et là, en l'occurrence, euh, c'était la foi. C'était la foi qui vraiment accomplissait euh, les ambitions d'une communauté euh, fraternelle.
0: Alors, pour, pour aborder et pour terminer notre émission, euh, votre, votre ouvrage est sous-titré « Ce que le socialisme doit au christianisme des origines ». Euh, là aussi je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable et, et peut-être un peu piquant on, on garde dans cette idée du communisme en tout cas de ce socialisme là tel que le définit Marx la religion comme l'opium du peuple alors il y a toujours cette dualité, j'imagine que vous la vivez au quotidien de par vos engagements parce que c'est forcément pas très simple pour vous de revendiquer euh, votre combat anticapitaliste et votre combat euh, socialiste et en même temps d'affirmer votre foi, bon parce que l'église a quand même été un des moteurs euh, de, du combat euh, contre le communisme, alors il y a communisme et communisme bien évidemment, le communisme dont, dont, dont on parle c'est la dictature telle que l'ont pratiquée les pays de l'Est et, et d'autres pays dans le monde. Mais quand même, euh, en quoi, justement, euh, on peut réaffirmer euh, que dans ce socialisme, la foi en, telle que vous la vivez ne relève pas de l'opium du peuple, justement, et n'est pas un avidissement de la pensée, et n'est pas, euh, comment dirais-je, un assujettissement à, 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 à une église qui, aujourd'hui, pourrait être considérée, en fait, comme un un, comme, un, comme, un, comme un relais euh, de, comme sa, forme de, de libéralisme. Quoi. Comme une ONG, presque. Complètement, c'est ça. <rire> ça. Ouais, voilà, ouais.
2: Alors déjà, juste pour revenir peut-être sur un, un, un petit malentendu qui est assez récurrent sur l'opium du peuple, justement. Euh, euh, quand Marx. Vous voulez euh... que je la fasse, hein, ça... <rire> je suis désolé. Euh, voilà. non, non, mais c'est très bien, ça me permet justement d'apporter de, des clarifications là-dessus. Euh, quand Marx parle d'opium, à son époque, c'est un traitement n'est pas une drogue. Il s'agit d'un, il s'agit d'un traitement. Et pour lui, en fait, euh, la religion n'a pas euh, d'existence en tant que telle. Elle n'a pas d'existence intrinsèque. C'est vraiment une production humaine qui est euh, vouée à euh, faire supporter la misère de l'existence. Donc, de toute évidence, euh, Marx. En promettant.
0: Euh, voilà. Voilà, c'est ça.
2: Donc Marx ne, ne dénonce pas tant la religion en tant que telle, mais plutôt euh, les conditions d'existence qui euh, font que l'homme va mobiliser la religion. Euh, et ensuite, effectivement, le communisme, j'allais dire, dans sa, dans sa, dans sa traduction euh, euh, version URSS... Dans sa version
0: caricaturale. Dans sa
2: version caricaturale, tout à fait. A effectivement dû évincer euh, le, le christianisme, mais parce que je pense qu'il avait euh, en son sein une forme de, religi de religiosité dans la mesure où le communisme, ça peut être vu aussi comme une sorte de sécularisation euh, de, dire, du christianisme ou du judaïsme, mais dans la mesure où on pourrait transposer euh, le peuple hébreu au prolétariat... Euh, le, le paradis euh, céleste en paradis terrestre euh, du, de la société sans classe. Et euh, du coup, il y avait quand même voilà, une, une sorte de, de, de religiosité qui enveloppait ce communisme-là et qui a de toute évidence, à un moment donné, euh, dû affronter euh, les, le culte existant.
0: – Alors des fois, le, le problème de la religiosité, c'est peut-être propre aussi à toutes les idéologies. Hein. Je veux dire, ce n'est pas propre au communisme, c'est un peu le danger d'ailleurs. – On a trouvé ça autre rein aussi. Hein, – voilà, ce... euh, oui. voilà, il y a d'autres exemples. Oui. Mais par contre, effectivement, on peut parler, Marc qui en est la figure de proue, effectivement, de cette pensée, euh, cette pensée socialiste, mais on retrouve ça aussi chez des penseurs comme Georges Sorel, ou euh, alors peut-être moins chez Proudhon ou d'autres, mais quand même, ce, ce refus de la propriété privée, parce que c'est aussi ça qui est très marquant, c'est la mise en commun des biens de production. Alors là, pour le coup des biens de production, mais c'est la mise en commun des moyens de subsistance, en fait, qui s'interprète dans le e siècle, par les moyens de production. Mais en fait, les, les données sont, sont quasiment les mêmes. quoi. Et on le retrouve notamment, pas seulement chez les politiques, parce qu'on pourrait citer également un auteur comme Léon Blois, par exemple, qui aussi mm -hmm. est dans cette logique-là, qui est un auteur à redécouvrir, qui est un auteur en colère justement par fait. rapport à, à, à ce qui est devenu l'Église et, et l'idée qu'il a aussi, d'une certaine manière, chez Huisman, sous des auteurs comme ça, qui, euh, qui, qui prônent un, euh, un christianisme, je dirais, euh, non pas désincarné, mais réincarné dans la figure du Christ et dans le, dans le partage et dans cette logique de solidarité euh, telle que vous le, de, de, la, la défendez.
2: Tout à fait. Et j'allais vous dire, euh, euh, aux origines euh, de, des doctrines socialistes, dans le socialisme utopique, euh, il était évide, ça allait de soi qu'il y avait une certaine proximité avec euh, le christianisme. Je pense à certains auteurs comme euh, Étienne Cabé, qui, le premier, en 1840, se définit comme communiste, mais comme communiste chrétien. Hein, c'est d'ailleurs lui qui écrit le, le, le vrai christianisme suivant Jésus-Christ. Et pour lui, les communistes, sont, les communistes à venir sont les imitateurs et les continuateurs de Jésus-Christ. De même que pour certains auteurs. Mais ces auteurs-là sont, sont peu connus. Ils
0: sont peu connus, mais malgré tout, le, la pensée de la genèse socialiste, dans sa grande majorité, sont aussi beaucoup des penseurs chrétiens.
2: Voilà, exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est
0: important de le rappeler oui. parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui... Euh, qu'on a euh,
2: complètement on, occulté. Complètement oublié. Parce oui, qu'on oui, a
0: tellement... Euh, je dirais, euh, standardiser ou nomenclaturer la chose qu'aujourd'hui on renvoie toute cette pensée euh, euh, sociale cette pensée autour du communisme à quelque chose de complètement enfin euh, euh, voilà, on le renvoie entre l'URSS et Marx, cest dire euh, une espèce de continuité de logique alors qu'en fait c'est pas ça du tout quoi.
2: Oui, complètement hein, et le, je le disais la dernière fois euh, l'humanité euh, telle qu'elle est et telle qu'elle devrait être de parlait, Vous parlez pas du journal là Non, <rire> heureusement peur, pas J'ai peur, <rire> c est c est <rire> Non, non, heureusement pas. Mais euh, justement, dans, ce, dans, dans cet ouvrage, d'un des premiers théoriciens allemands du communisme qui va initier euh, la, la Ligue des Justes et qui sera euh, précurseur euh, des, des futurs partis euh, socialistes euh, d'Europe, eh bien, pour lui, euh, il s'appuie euh, explicitement sur la première communauté chrétienne. Donc, voilà, donc... Je, je donc, je pense qu'il y a un héritage à réaffirmer et qui était de toute évidence très présent euh, à l'origine dans, dans les prémices du socialisme.
0: Parce qu'en fait, votre travail, c'est aussi ça. Je dirais que Bélouguel bah, a bien résumé par rapport à l'idée de règle, mais moi, je, je garderai aussi cette idée de filiation qui est quand même essentielle. Par rapport à votre foi et vos engagements politiques, vous aviez eu à cœur, vous avez à cœur de, justement de montrer cette logique, cette logique et cette continuité qui a été oubliée et justement qui est aujourd'hui très prégnante. Pour vous, bien sûr, mais je pense qu'elle pas elle ne vous est pas propre. Alors, Je vais pas dire qu'on est dans, 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 dans l'air du temps, parce qu'il y a quand même quelque chose autour de ça. Ce retour aux communautés premières, de vouloir se réapproprier et justement de redécouvrir. Il y a beaucoup de travaux qui se font par rapport à ça. De la même manière qu'il y a des livres en ce moment qui sortent autour du de l'idée même de communauté. Enfin, Je sais que vous l'avez abordé dans l'émission, parce que moi, je l'ai lu aussi, le bouquin de Rob Dreher. Je sais pas si vous l'avez lu depuis sur... Euh, comment ça s'appelle euh, le pari bénédictin, Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout. Donc euh, c'est un, un auteur américain qui, euh, qui justement euh, vient de sortir un ouvrage qui est, qui est vraiment très intéressant de ce point de vue-là et qui... Euh, euh au travers de la loi de Saint-Benoît, remet en, en perspective les capacités que peuvent offrir euh, les règles, justement, la règle de Saint-Benoît pour une vie, pour restructurer ou rebâtir. Euh, voilà. Également, un auteur comme Alistair McIntyre je ne sais pas si vous le connaissez, qui fait cet ouvrage qui s'appelle « Après la vertu », pareil, qui redonne un petit peu corps à ses idées de communauté. C'est quelque chose qui est vraiment, aujourd'hui, euh, euh, très intéressant. Nous, les communautés, j'en parlais tout à l'heure, on le disait, c'est quelque chose qui nous parle, bien sûr. Alors, ce pas forcément ces communautés-là, mais... Euh, L'idée de communauté, c'est quand même quelque chose de fondamental et essentiel. Alors justement, est-ce que cette idée de communauté, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui les uns les autres, elle est nécessaire pour vous, enfin, vous l'appelez de vos voeux Est-ce que ce n'est pas non plus, d'une certaine manière, dans l'engagement politique qui peut être le nôtre, le vôtre, un, une manière de se replier sur soi-même, justement Là, ce que vous vous affirmez aujourd'hui, c'est plus une volonté de, de, de principe de vie, j'imagine, que, que véritablement un repli sur soi, parce qu'aujourd'hui, le principe de communauté aussi est perçu comme ça. Oui, malheureusement. Comme un sur soi.
2: Oui, oui malheureusement. Voilà. Mais, euh, mais je voulais aussi revenir sur le point que vous disiez et qui, et qui me semble très intéressant, c'est effectivement cette filiation. Et euh, on voit euh, ce mouvement qui traverse finalement euh, les, les âges et les espaces et qui fait qu'il y a en quelque sorte une sorte d'acte ontologique de, de l'humain à vouloir vivre la vraie vie. Et au-delà euh, au de, de tout de toutes ces logiques commandées euh, finalement par, euh, par maman. On n'est pas venu, mais effectivement, ce, cette, euh, cette divinité d'argent qui commande la course à l'intérêt individuel, au pouvoir, à la domination euh, des êtres entre eux. Et quand le Christ euh, dit « je ne suis pas venu apporter euh, la paix mais l'épée », moi je vois cette épée comme celle qui tranche le monde finalement en, en deux factions antagonistes, cette, euh, cette soumission à Maman et euh, aux intérêts matériels, et euh, d'autre part cette, euh, cet engagement dans la voie de, de l'amour et dans quelque chose qui est de l'ordre d'un don désintéressé et gratuit. Et finalement on voit que systématiquement, euh, les hommes reviennent à ça et c'est de réinvestir cette vocation à la communion qu'ils ont. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez émouvant. Et qui voilà et qui finalement euh, traverse euh, traverse les âges et qui aujourd'hui est d'autant plus euh, d'autant mmh. plus un appel viscéral.
0: Alors ça, ça relève plus de l'individu que que, 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 que que là pour le coup que de l'esprit de groupe. On pourra citer je veux dire l'histoire l'histoire religieuse l'histoire de l'Église elle est faite de, 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 de ces de, de ces personnages de ces incarnations. Pas forcément les, les fondateurs de communautés. On a cité saint Benoît saint Bruno autre mais même, je sais pas, Charles de Foucault ou oui, d'autres oui. qui sont véritablement l'incarnation de cette pensée là aussi enfin telle
1: que vous la décrivez en tout cas. Pour revenir rapidement sur ce que tu disais, ce qui est assez juste, hein, d'ailleurs, à propos des communautés et potentiellement des reproches hein, de, de repli, d'entre-soi, de, qu'on pourrait faire là-dessus, là encore, il y, y a une réponse intéressante qui est apportée par ce, par ce christianisme des origines et par Saint-Paul, par cette ouverture dont on a parlé tout à l'heure, hein, qu'il apporte dans les Galates, si je dis oui. pas de bêtises. Euh c'est peut-être là aussi une, une voie initiatique hein, pour, pour nous qui cherchons à créer des, des communautés effectivement potentiellement différentes euh, euh, de celles du christianisme et d'origine mais il y a, y a une ambivalence, il y a un rapport qui est possible entre une communauté effectivement qui vit en, en, en cercle fermé mais qui, qui n'est pas empêchée pour autant de rayonner que ce soit euh, politiquement, idéologiquement et même de manière très pratique au quotidien avec, une, avec, des, des, avec des engagements euh, locaux qui, qui ont déjà été vantés suffisamment de fois à, à ce micro. Oui, oui, tout et, à fait. Et, et, et puis je dirais aussi que vous parlez d'amour, de
0: choses comme ça, mais on n'est pas dans une vision... Euh euh, béate, ou une vision euh, euh, je, voilà, je, on se connaît pas mais le peu qu'on a échangé, au contraire c'est important, parce qu'aujourd'hui quand on parle d'amour, de choses comme ça on a l'impression qu'on est dans une espèce d'humanisme de, de, mm. euh, déliquescent, gluant et oui, baveux oui. alors qu'en fait, vous, vous structurez votre pensée et vous l'argumentez aussi d'un point de vue politique, votre engagement euh, euh, comment dirais-je, votre marxisme, en tout cas votre engagement euh, votre, votre, votre socialisme, nous le socialisme c'est quelque chose qui nous parle aussi, alors c'est peut-être pas tout à fait le même, mais en même temps, la finalité elle est la même, donc euh, qu'elle soit animée par une une fois euh, mm. euh, comme celle que vous défendez et que vous en, euh, défendez de manière euh, avec brio et je dirais avec beaucoup de conviction, ou qu'elle soit, euh, je dirais, de manière beaucoup plus... Enfin, euh, euh, moins incarnée d'un point de vue spirituel, même si euh, nous, aujourd'hui, nous défendons sur Méridien Zéro aussi euh, une spiritualité, elle nous est chère et elle est essentielle. Il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de combat sans spiritualité, c'est une évidence. Il faut remettre cette spiritualité au centre, justement, de nos engagements. Elle est essentielle, mais je veux dire... Je précise que quand vous parlez d'agapé, vous parlez d'amour, ce n'est pas un truc à deux balles, ce n'est pas un machin, ce n'est pas un plan hippie. C'est un axe de combat.
2: Ouais, vous avez entièrement raison de le préciser. Ce n'est pas un sentimentalisme mielleux ou gélatineux ou quoi que ce soit. C'est vraiment, et c'est ce qu'on répète encore, mais c'est une voie d'exigence. La voie du cœur, c'est un combat. C'est vraiment un combat. Et c'est d'ailleurs un combat contre nous-mêmes où il va falloir renoncer à l'ego au profit du « nous ».
1: Ce que on disait Beluga c'est une forme d'assaise hein. bon. C'est aussi une espèce d'allégorie on, on pourrait faire une métaphore plutôt Avec l'amour paternel euh, Ce grand résumé, moi je, je l'ai souvent entendu euh, dans, dans, dans les différentes formations que j'ai pu recevoir, c'est l'amour, c'est d'abord vouloir son bien, le bien de l'autre. Et quand on veut le bien de quelqu'un, on n'est pas toujours gentil avec lui. Et c'est le principe. Et c'est d'ailleurs une, une tournure, une, une posture, je crois qu'on pourrait opposer beaucoup à cet amour moderne que tu décrivais, de, de W. Oui, mais justement, parce que je crois que
0: vous structurez par la pensée politique, en fait, tous ces termes, et vous leur redonnez un sens, vous leur donnez corps, justement, euh, de manière à ce qu'on ne tombe pas, justement, dans cette espèce de, 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 de mièvrerie ou de, mmh. de choses simples. Et qu'au combat, on est... Vous êtes, nous sommes dans une logique de combat, et euh, aujourd'hui, cet ouvrage, en fait, est une arme, hein, comme on dit, un livre est un fusil, mais là, pour le coup, euh, c'est aussi ça, c'est-à-dire que vous décrivez, vous prenez à témoin, euh, vous, euh, euh, comment dirais-je, vous avez fait un travail de chercheur, un travail d'universitaire, en hein, quelque sorte, et vous amenez, justement, par cette explication, à une argumentation qui permet de structurer une pensée politique, c'est bah. bien ça
2: bah, oui, complètement. Enfin, euh, ouais. Moi, c'est effectivement dans, dans, dans cette voie-là que, que je me suis engagée. Ouais.
0: Parce que fondamentalement, vous êtes une militante comme nous ici. On était Tout très heureux de, de vous recevoir, Camille Mordelich. donc... Euh, pour terminer cette émission, je rappelle simplement euh, les références pour trouver donc votre 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 brochure. J'ai vraiment un problème parce que je trouve que votre, <rire> ça, votre essai, votre ça, <rire> voilà, manifeste, ça mérite vraiment mieux que que okay. cette... vous voilà. manifeste. Non, non, mais je vous en prie, moi, euh, voilà. pas de problème. Aux éditions du Livre Noir, chez nos amis de Rébellion, donc euh, disponible sur le site de, euh, de l'OSRE. Alors c'est Rébellion ou c'est OSRE, je ne sais plus le site internet, mais bon, vous tapez l'un ou l'autre sur, ouais, vous trouverez deux. assez facilement. Mmh. C'est les deux, c'est ça. Je sais qu'elle est disponible également euh, chez notre ami Vincent, la librairie Vincent, donc à Paris. Euh, c'est également fait. disponible. On doit également la trouver ailleurs, mais bon. Entre, entre ces deux-là, déjà, il y, y a matière et ça permet d'aider des camarades. Donc, voilà, Donc l'édition du Livre Noir. En tout cas, un grand merci. Je voulais finir cette émission parce que dans le dernier numéro de, de Rébellion, le numéro, je crois que c'est le 91, si je ne m'abuse, c'est bien ça. D'ailleurs, tout est résumé. Autonomie, anticapitalisme et communauté. Donc, euh, voilà, c'est vous qui avez écrit le... Non, non, avant. Non. Non, donc, non,
2: mais ça tombe très bien.
0: Vous avez commis un article passionnant sur euh, Platon, premier communiste, donc bon, voilà, ça revient quand même, hein, oui. mais, mais bon, je, vous enfoncez le clou et, et vous l'expliquez. <rire> enfin, je veux dire, ce n'est pas uniquement un, un leitmotiv. Vous ne parlez pas euh, euh, à coup de slogan et de la même manière, euh, comme certains curés, à coup de parabole. Donc je trouve que ça, c'est plutôt intéressant. C'est enrichissant. Il y a une vraie démarche intellectuelle. Il y a une vraie démarche militante. Donc, c'est intéressant. J'invite donc tous nos auditeurs à se procurer votre brochure. Le Christ <rire> contre la voix, ce que le socialisme doit au christianisme des origines, aux éditions du Livre Noir. Et bien évidemment, de s'abonner à Rébellion il y a actuellement, je le signale, une campagne Tipeee, il y a la nôtre Méridien Zéro qui est un peu plus ancienne mais euh, Rébellion s'y est mis aussi, ils ont besoin d'être aidés c'est normal, c'est ça aussi, être militant l'esprit militant c'est de contribuer à faire vivre nos radios, nos revues vos ouvrages, en tout cas vous êtes la bienvenue vous revenez quand vous voulez, merci d'avoir accepté notre un invitation c'était vraiment surtout. passionnant c'est quelque chose de pas simple mais c'était important je trouvais que vous apportez une voix, non pas discordante mais une voix très complémentaire à ce que nous faisons et euh, d'une manière je dirais avec beaucoup de de simplicité et enfin euh, voilà c'est passionnant donc ce livre là est à mettre entre toutes les mains je le dis libre voilà Luga, <rire> je vous remercie <rire> pas plus pas mieux hein. pas plus pas mieux voilà <rire> merci beaucoup à très bientôt
2: merci à vous et
0: comme il est coutume de dire à l'abordage et pas de quartier salut à tous